0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para hacer esta meditación. Señor, que habita en nuestra alma por la gracia, el Señor presente. Por inmensidad en todas las cosas. Que ven los secretos. El Señor. Jesús en la Eucaristía, si tenemos la gracia de estar ante Él. Pedimos la gracia al Señor. En todas nuestras intenciones te pedimos Señor nuestras acciones, nuestras operaciones, todo lo que hagamos en esta media hora de meditación sea para tu mayor servicio y alabanza. No busquemos nuestro propio bien, sino el tuyo, que es también el nuestro y el mejor. Y buscamos, que busquemos realmente tu gloria. Recordamos lo que vamos a meditar después de haber dejado claro que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. San Ignacio nos dice también que todas las cosas han sido creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. de tal manera que el hombre tanto de usar de las criaturas cuanto le ayudan para el fin y tanto de privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Y sigue diciendo el santo, por lo cual es menester es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Si sí podemos imaginarnos algo que nos ayude, Puede venir bien, quizás pueda servir Alguna, algún pasaje de la Escritura, el de joven rico, por ejemplo, que por falta de indiferencia no siguió al Señor, la de los apóstoles, que hicieron lo contrario. O Cristo en cruz, que nos da el ejemplo de indiferencia a todos los bienes creados solo por hacer la voluntad del Padre Y que le vamos a pedir al Señor en este, esta meditación, la gracia en definitiva de entender, de comprender el lugar que deben ocupar las criaturas en mi vida, pero también en concreto qué lugar ocupan y también la gracia de que si no ocupan el lugar que deben, podamos darle el lugar que corresponden, quitarlas de donde están. Aunque duela. Comenzando entonces a meditar, recordemos que el Señor es el Maestro que nos debe guiar y Él nos enseña las perfecciones de Dios, Su Padre, Nuestro Padre. Y que por tanto, por ser tan perfecto, por ser nuestro Padre, Creador, y todo lo que sabemos, debemos amarlo, por sobre todas las cosas. Y de ese amor a Dios por sobre todas las cosas, brota estas verdades que vamos a considerar ahora en lugar de las criaturas. Por eso esta meditación es como fruto de las anteriores. Si Dios para mí es tan Dios, es decir, es el Dios verdadero, las cosas tienen que ocupar el lugar que deben. Solo entonces postrándome ante Dios... Puedo evitar postrarme ante las criaturas. Criaturas que como no son mi fin, me van a dejar vacío, nos has creado para ti, dirá San Agustín y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y me van a dejar, en definitiva, sin el bien supremo que es Dios. ¿De qué le servirá al hombre? Ganar el mundo entero. Si pierde su alma, dice el Señor. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Lo más grande que tenemos es el alma. Nada, podemos dar a cambio el alma porque es lo más grande. El mundo entero no sirve para nada si hace que perdamos nuestra alma. Por eso debemos, confiando en la palabra del Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden, primero Dios y su justicia y lo demás, todo lo demás. Todas esas criaturas que estamos buscando como nuestro fin equivocadamente a veces, ocuparán su lugar. Y se nos darán, por añadidura, y mejor que antes, porque se nos darán en Dios ordenadas, sin la posibilidad de esclavizar. que pasar revista, pasar por el tamiz del tanto cuanto todas las cosas de mi vida, cosas en sentido amplio, todas las personas, las situaciones, las cosas materiales también, por supuesto, todo. Todo lo que no es ni Dios, que es mi fin, ni yo. Tanto he de usar de ellas, cuanto para llegar al fin me ayuden. Tanto debo privarme de ellas, cuanto para ello me impiden. Todos los talentos que Dios nos ha dado son para Él y para el prójimo. Tenemos que ser Señor de todas las cosas que el Señor nos ha regalado. Y en ese sentido, hay que comenzar cortando por lo sano. Es decir, yendo a lo más grueso. ¿Qué cosas, otra vez en sentido amplio, personas, situaciones, actividades, cosas materiales, etcétera, ¿Me llevan a pecado? Porque para comenzar a pensar en la indiferencia ignaciana o en la reyesía del cristiano, debo, en primer lugar, dejar el pecado. No se aplica allí la indiferencia. O sea, no soy indiferente a pecar o no a pecar, porque del último fin que es Dios no puedo ser indiferente, tengo que quererlo sí o sí. Por eso las palabras del Señor de Mateo 5, 29 y 30 son muy iluminadoras y muy dignas de ser meditadas. Aunque las conozcamos, no siempre llegan a lo profundo. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros. Que no todo el cuerpo sea arrojado a la ajena. Y lo mismo dice de la mano, córtatela y arrójala de ti. ¿Tengo esa idea del pecado? ¿Realmente estoy dispuesto a apartar de mí? Por supuesto que el Señor no lo dice de manera literal, pero sí tiene mucha fuerza. ¿Estoy dispuesto a apartar de mí todo lo que me lleve a pecar? Todo lo que sea ocasión próxima de pecado, claro está. Si no, no podríamos vivir en este mundo. Pero sí hay muchas cosas la cual tengo que apartarme o que tengo que comenzar a hacer, pero aquí estamos sobre todo viendo el pecado, puede ser que no esté yendo a misa dominical, entonces hay que empezar a hacer algo para salir del pecado, podemos meditar entonces unos instantes, sobre esto, ante Dios, pidiendo la luz del Espíritu Santo, sé cuáles son mis pecados, le pido al Señor la luz para ver qué cosas me llevan a ese pecado, si es que no las veo. Si las veo, pedimos fuerza para poder librarnos de ellas, aunque cueste. Si no las veo, pedimos esa luz para verla. Gracias Señor, dame la luz de tu verdad para que vea mi alma como tú la ves. Dame la gracia de ver con claridad qué cosas me tengo que apartar, qué cosas tengo que traer hacia mí o comenzar a hacer para alejarme del pecado. Y dame la fuerza Señor para hacerlo o tú quieres, es decir, estar dispuesto a todo. Como estoy dispuesto a todo por ciertas cosas, ciertas personas, que esté dispuesto a todo, Señor, sobre todo por ti. Estar dispuesto a morir antes que pecar. Pero también tengo que dar un paso más, esos pecados, esas cosas que brevemente hemos meditado, pero hay que dedicarle quizás más tiempo después anotar, también se puede anotar ahora. Pero más allá del pecado mismo, que es lo primero de lo cual tenemos que apartarnos, también hay cosas que no son malas, que no nos llevan al pecado. pero quizás nos tienen atado, porque las estamos sobrevalorando. Como el joven rico en el Evangelio, cuál es esa riqueza a la cual estoy apegado, sea que sea dinero en sí mismo, talentos, comodidad, alguna persona, estatus social, opinión de los demás para conmigo. la misma soberbia que no me permite, por ejemplo, soportar una humillación, lo que sea. ¿Qué cosa entonces hay en mi vida que no puedo aplicarle la regla del tanto cuanto? Es decir, que no soy realmente indiferente en cuanto a mi voluntad para llegar a Dios. La salud, por ejemplo, es el bien más grande que tengo, un, mayor, un bien mayor que Dios. Por no perder la salud, ¿soy capaz de pecar o de no hacer su voluntad? O si estoy enfermo, no acepto la voluntad del Señor, que por algún motivo que Él sabe permite esa enfermedad para mi bien. Hay algún bien creado que me tenga aferrada a la voluntad de él y que no me permita ser libre y usarlo según la libertad de los hijos de Dios, como el joven rico. No soy capaz de dar la cara por el Señor porque no resisto que me humillen o que hablen mal de mí. Es decir, no soy indiferente a honor o deshonor por servir a Dios. Y así podríamos seguir y así tenemos que seguir pensando. ¿Qué cosas son aquellas a las cuales no terminamos de entregarnos? Es decir, entregarnos a Dios, porque ellas son obstáculos. La sensibilidad no es la que tiene que ser indiferente, sino mi voluntad. y La indiferencia parece áspera, pero solo es en apariencia, porque si nos atamos a las cosas desornadamente, igual tendremos cruces, pero sin el sostén de Dios para soportarlas. Serán cruces estériles. Pidamos la gracia al Señor de corazón de ser, como decía Santa Teresa, de tener cierto señorío sobre las cosas y sobre nosotros mismos. Y esa indiferencia es la que nos va a permitir elegir elegir lo que más nos conduce a Dios. Ese magis, ese más ignaciano que aparece tantas veces en el libro de los ejercicios. No tengo que elegir lo bueno, sino lo mejor. Así como para realizar algo que me gusta, que me apasiona, busco siempre lo posible, lo mejor. Así también y con más razón para llegar a Dios, que tiene que ser justamente el tesoro encontrado en el campo... Tengo que poner los mejores medios, no solamente poner medios, sino los mejores. Pongo los mejores medios. Elijo siempre lo que más me conduce a Dios. ¿O pongo fuerza en alejarme de lo que no me conduce a él lo más que puedo, aún hablando de cosas que no son pecado? Todo es bueno, dirá San Pablo, pero no todo es conveniente. Terminar siempre con un coloquio, como nos dirá San Ignacio. Lo haré el Señor sacramentado, a quien tengo presente. Señor Jesús. que has guiado a San Ignacio a la santidad y nos has transformado en un maestro para nosotros. Te pedimos, nos ayudes a seguir sus pasos, que son en definitiva pasos que nos hacen seguirte a ti. Te pedimos, Señor, que tú seas el amor. Principal y verdadero en nuestra vida, el amor primero. Que seas ese tesoro que hemos descubierto. Que si lo has sido antes, si hemos perdido esa fuerza en el amor, lo vuelvas a ser. Nada es imposible para ti, Señor. Y desde ahí, incluso para llegar allí, danos la gracia, Señor, de tener reyesía sobre las cosas, de que nada nos ate a la tierra, ni al prójimo de manera desordenada, que nada nos impida volar de aquí para allí, en la docilidad al Espíritu Santo, a los vientos del Espíritu, para cumplir tu santísima voluntad. Que podamos, Señor, según frase de San Pablo, reír como si no riéramos, llorar como si no lloráramos, comprar como si no compráramos, etc. Es decir, que podamos, Señor, ver este mundo pasa que solamente tú permaneces. Que sea Señor nuestra pasión, la misma que la tuya, hacer la voluntad del Padre. Que ese sea nuestro alimento, que esa sea nuestra ancla, que ese sea nuestro objetivo. A pesar de nuestras debilidades, fragilidades, caídas, mil veces caes, mil te levantas. No dejemos de buscarte a ti, de buscar al Padre. No pongamos otro fin en nuestra vida que no seas tú mismo. Podamos, con la luz que viene de ti, con el don de inteligencia, de sabiduría y de ciencia del Espíritu Santo, poder juzgar rectamente de la pequeñez de las cosas en comparación contigo. Te lo pedimos, Señor, a esto por los méritos infinitos de tu muerte en la cruz. Muerte por indiferencia, es decir, por no apegarte a nada que no sea Dios tu Padre y su voluntad santísima. También por, te lo pedimos por tu continua intercesión ante el Padre por nosotros. y también por la intercesión de tu Madre por nosotros ante ti. El ejemplo más acabado de una criatura entregada absolutamente a la voluntad de Dios y totalmente indiferente a todo lo demás, solamente buscando y deseando tu gloria. Amén.